Así que vamos a la palabra, vamos a Efesios capítulo 3 Vamos a leer del verso 13 al 19 Amén En el nombre del Señor o mejor, sí del 16 Efesios capítulo 3 del 16 al 19 Efesios 3, 16 al 19 Para los que quieran pues estar las pantallas también Puede seguir con nosotros la palabra Dice así en el nombre del Señor Que el Señor os conceda Conforme a las riquezas de su gloria Ser fortalecidos con poder Por su espíritu en el hombre interior De manera que Cristo More por la fe en vuestros corazones Y que arraigados y cimentados en amor Seáis capaces de comprender con todos los santos Cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad Y de conocer el amor de Cristo Que sobrepasa el conocimiento Para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén eh, bendecidos en el nombre del Señor Y como todos saben eh, Nosotros nos gusta predicar sermones en serie Comenzamos el año con un lema Con una palabra que Dios nos dio para el resto del año Y después de haber concluido a fin de mes Esta serie llamada La Expansión O el año 2024 Año de Expansión Hoy en el mes de febrero no podemos dejar de sumergirnos y de reflexionar sobre lo que es el significado del amor. Se dan de cuenta las canciones que hemos cantado, lo que estamos haciendo es dar un énfasis al amor. Ahora febrero conocido por muchos como el mes del amor y el mes de la amistad nos brinda entonces esta gran oportunidad de explorar en un tema con el corazón mismo de la enseñanza cristiana. Es el tema más importante de lo que es el mensaje cristiano, el amor sin límites. De nuestro Señor Jesucristo ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Ahora en el mundo Donde el concepto del amor Muchas veces se reduce a expresiones románticas ¿Cuántos piensan el día de, de los enamorados Ir a comer? Mira no todos quieren comer ¿Cuántos van a cocinar? <ríe> Regalar dulces, chocolates Expresiones de amor eh, todas esas cosas son hermosas, son bonitas, practíquelas, hágalas eh, Flores, aunque después se mueren, ¿verdad? pero flores y todo esto, amén Es algo hermoso y practicamos el romance durante la temporada de febrero Y durante la época de los enamorados Pero ¿cuántos viven enamorados todo el año? Dale un aplauso al Señor Si tienes a tu pareja al lado dale un besito, dale un besito Pero no, no muy largo, ok pero es las expresiones románticas, a veces lo que pensamos del amor o comerciales. Pero como cristianos tenemos la responsabilidad de recordar y vivir el amor que transciende todas las dimensiones humanas. 
Hoy nos vamos a sumergir en la profunda verdad de que el amor de Dios no tiene límites. Es un amor que va más allá de nuestra comprensión terrenal y que se manifiesta de manera sorprendente. Entonces el mensaje comenzando en esta serie en el día de hoy, comenzamos la serie Amor sin Límites, amén Fuerte el aplauso al Señor por ese amor Vamos a orar, Padre En tu nombre estamos aquí reunidos Hemos cantado y hemos celebrado La victoria que viene a través de tu sacrificio Y de tu amor eterno Un amor sin límites Gracias por cada vida aquí presente Gracias por los que están conectados a través Señor A la distancia de las redes Y te pedimos oh Dios en el nombre de Jesús Que tú nos hables conforme la necesidad Y que tú oh Dios guardes mi lengua de yo no decir nada Que a este pueblo no edifique Solamente quiero que tú te glorifiques Que tú recibas la gloria y la honra Porque si Cristo es levantado en alto Los hombres serán atraídos a Él Así que te damos gracias por ese privilegio En Cristo Jesús y todos dicen amén, amén En este tiempo dedicado a reflexionar sobre el amor y la amistad Exploraremos juntos la esencia misma de lo que es el amor divino Es un amor que no se limita a un día específico del año Sino que es un amor constante, es un amor redentor, es un amor transformador Permitamos que la verdad del amor que es un amor sin límites El amor sin límites de Dios inspire nuestros corazones Nos impulse a abrazarlo y también compartir este amor en cada aspecto de nuestras vidas un encuentro con el verdadero amor de Dios te hará a ti reflexionar o reflejar mejor dicho ese amor que nosotros hemos recibido es importante que tú me digas que has tenido un encuentro con el amor de Dios y vivir una vida amargada vivir una vida que no refleja amor que no ama a otros cómo es posible porque lo que es la fuente que está dentro de mí tiene que brotar, tiene que brotar Juan 3.16 creo que es la escritura más famosa Más conocida, están los juegos, eh, lo, la muestran Pero Juan 3.16 vamos a leerla porque dice así Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que salva se llama Jesús. El que rescata se llama Jesús. El que vino a morir por ti fue Jesús. No fue Pablo, no fue Pedro, no fue Juan, ni fue María. Fue Jesús. Dale un aplauso a Jesús. El Padre. Demostró su amor por nosotros Dice la Biblia Al enviar a su Hijo unigénito Jesús demostró su amor Al morir en la cruz por nosotros Cuando aún éramos pecadores El Espíritu Santo demuestra continuamente su amor Viviendo en nosotros Impregnándonos con el amor de Dios Y sobre y a través de nuestros corazones Es el amor de Dios que me sostiene Es el amor de Dios que me levanta Como dice la canción Qué maravilloso saber que un día 
en la cruz del Calvario Jesucristo el Hijo de Dios murió por nosotros para salvarnos del pecado Cosa que usted y yo jamás podríamos hacer No hay manera de haber podido pagar el precio El precio era demasiado de alto Usted por más rezos, oraciones, asistencias a la iglesia Diezmos y ofrenda que usted dé Jamás podrá pagar el precio Que solamente el amor de Dios en la persona de Jesucristo Al morir en la cruz del Calvario pudo pagar Por eso para Dios es tan significativo Cuando rechazas a Jesús cuando rechazas el regalo, cuando no le damos el énfasis o la importancia de ese sacrificio, yo lo dejo para después, no todavía hasta que no deje esto, no quiero aquello, no porque me va a costar mucho el precio y Dios dirá pero yo lo di todo por ti, porque te amo. La muestra perfecta del amor de Dios hacia la humanidad es el que Jesús vino a morir por nosotros, pues a veces no logramos comprender la grandeza de ese amor A veces no conocemos el poder De esa fuerza Y el alcance que tiene El amor de Dios Sobre esta humanidad Y que el poder de ese amor Radica en Dios mismo No hay forma De medir el amor que Dios Siente y tiene por ti Y tiene por mí Su amor por ti y por mí Sobrepasa toda barrera No hay obstáculos No hay impedimiento alguno Que Dios pueda acercarse a ti Y demostrarte cuánto Él te ama Dios te ama con amor eterno, te lo ha mostrado una y otra vez. Salmo 139, verso 7, dice así. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Cuando digo eso, lo que pienso es en el amor de Dios. Piense cuando lee esta escritura, que lo que está diciendo es no me puedo escapar de ese amor. Dice, jamás podría escaparme de tu espíritu. De tu amor, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea y que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad. Puedo esconderme de ti Para ti la noche es tan brillante Como el día, la oscuridad y la luz Son la mismo Para mí, son lo mismo En otras palabras, tú y yo Que estábamos huyendo Tú y yo que estábamos corriendo Tú y yo que nos estábamos Escondiendo, tengo noticias Para ti, el amor de Dios Te alcanza, dale un aplauso al Señor Ese amor es tan grande como Dios mismo Tan profundo Como el universo Pero lo más maravilloso De todo esto fue Cuando quedó demostrado Allí en el Calvario Demostrando en verdad Al morir Jesús por ti y por mí Todo lo que gira a tu alrededor Es muy pequeño Comparado con el inmenso amor Que Dios tiene para ti 
A veces el concepto de amor que tenemos es uno que está dañado. Es uno que ha sido dañado por las circunstancias, las vidas, gente en poder que no supieron amarnos, padres que verdaderamente no nos mostraron el amor. Aleluya, no, no tenemos un concepto muy saludable de lo que es el verdadero amor. Un padre que nunca estuvo presente cuando reconocemos que en el plan perfecto de Dios son los padres los que van a mostrar el amor de Dios en una familia. No los tiranos en un hogar, sino el amor de Dios en una familia para que los niños se levanten con un concepto sano de que si me puedo acercar a un padre, me puedo acercar al Padre Eterno. Pero el diablo tiene una estrategia y usted y yo no lo sabíamos para destruir los hogares, las familias, los matrimonios. ¿Por qué? Para que los niños, los gente, la gente se cría, se levante con un concepto muy equivocado de lo que es el verdadero amor o sentirse no me amaron pues Dios tampoco. No importa cuán pequeño te sientas ante la presencia del Señor. Su inmenso amor te colocará justo delante de su trono. Por eso Él dice, ven a mí tal como estás. Ven a mí, preséntate de mí, delante de mí, ante el trono de la gracia. Dios me ama. Significa lo dio todo por mí. Acércate a Dios en esta hora y permite que su inmenso amor te cubra y que tu vida, tu vida entonces sea transformada por el poder del amor de Dios que no me falla nunca. El amor de Dios nunca fallará. El amor ilimitado de Dios nos liberó. Estábamos atados, estábamos prisioneros al pecado. Nuestra libertad no nos asegura que tendremos una vida libre de problemas. No te puedo predicar, ven a Cristo y se te acabaron los problemas. Si te predico ese evangelio estaría yo en equivocación. Porque estaría en contra de lo que Cristo dijo. Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción. Pero dijo confiar en mí, yo he vencido al mundo. Estaría en contra de la historia. Porque la historia, ¿cuántos mártires cristianos vivieron y después murieron al decir Marte murieron? ¿Cuántos no pagaron con sus vidas por predicar el Evangelio de Jesucristo? Hoy en día vivimos aquí en los Estados Unidos. Estamos todos muy cómodos. Nadie está sufriendo persecución. El que menos tiene, tiene como quiera. No tenemos un concepto de lo que es sufrir por el Evangelio. Sufrir por el Evangelio para nosotros a veces es, voy a la iglesia aunque haga frío. Voy a la iglesia aunque esté lloviendo. Y ese es el sacrificio. Pero hay gente que dan pagado con sus propias vidas. Nuestra libertad no nos asegura que tendremos una vida libre de problemas, pero abre la puerta para experimentar la vida abundante. Como cantaba Julio Mergar, mi vida era una vida y es una vida abundante hasta el último suspiro. Oh gloria sea el nombre del Señor. La más grande expresión del amor de Dios no es comuni nos es comunicada en la que leí en Juan 3.16, pero también en Romanos 5.8. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Romanos dice más, Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dale un aplauso al Señor. O sea que la actitud de Dios ante el pecado y ante el rescatar tu vida y la mía no es prepárate primero y ven a Dios. No, Dios murió, Cristo murió, Cristo pagó el precio cuando aún éramos culpables. Entonces ese concepto de yo tengo que prepararme, tengo que dejar, tengo que sacrificar hasta que no lo sientas. La gente quiere sentir. Y si yo te digo que vas a esperar hasta que sientas el fuego del infierno. 
¿Cuántos quieren esperar sentir el fuego del infierno para recibir a Cristo? ¿Y por qué entonces siempre hasta que yo lo sienta? Perdónenme que les predique, pero les voy a predicar verdad. Podemos ver por estos versículos, el deseo más grande de Dios es que nos unamos con Él por la eternidad. Él hizo posible el camino pagando el precio por tú y mis pecados. Él nos ama porque así lo decidió como un acto de su voluntad y de su naturaleza. El amor perdona. Si confesares vuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dale un aplauso al Señor. Solo hace el amor de Dios. La lectura que leímos al comienzo en Efesios 3, 16, nos habla que Él nos conceda conforme sus riquezas de gloria ser fortalecidos con el poder de su Espíritu. De manera que Cristo more por fe en nuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor. Esas dos expresiones utilizadas aquí, arraigado, es como un árbol vivo, el cual se agarra de la tierra, se enreda alrededor de las rocas y no puede ser volteado. Son raíces profundas y fuertes. Dis conmigo, a mí nada me mueve. Eso es estar arraigados cuando el amor de Dios es tu motivación. Cuando el amor de Dios ha llegado a tu corazón. Cuando el amor de Dios ha transformado tu vida. Vas a estar arraigado. No eres fácilmente movidos por las circunstancias de la vida. Ni por las emociones que tanto nos traicionan. Pero no solamente estaremos arraigados, sino que estaremos cimentados. Cimentado es como un edificio que ha sido edificado como un todo, el cual nunca muestra grietas o fallas en el futuro por medio de fallas en el cimiento y el fundamento. Estoy sobre la roca y la roca es Cristo. Dale un aplauso al Señor. Esa es la manera de vivir tu vida y la vida mía. El amor de Dios es fundamental para la vida cristiana. Los cristianos debemos estar arraigados y cimentados en ese amor. Lo que implica es una conexión profunda y una base sólida. Este amor es la fuerza que sostiene y nutre nuestra fe. ¿Por qué sigo regresando a Dios? ¿Por qué cuando me caigo me levanto? ¿Por qué sigo confiando? Aunque no vea el milagro. ¿Por qué? Porque confío en su amor. Vivir confiando en el amor de Dios cambiará radicalmente como vives tu vida. Totalmente. Podemos comprender justo con los santos, dice la Escritura, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Comprender cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y altura significa que el amor de Jesús tiene dimensiones. Pero este amor es un amor sin límites. Comprender, conocer para ser. Es comprender, conocer para ser. 
Llenos que Llenos de la plenitud de Dios Llenos de el amor de Dios Dios es amor Si estoy lleno de su plenitud Estoy lleno de su amor El amor de Jesús tiene anchura Puedes ver que tan ancho es al ver que tanto alcanza a cubrir. El río del amor de Dios es tan ancho que cubre mi pecado y cubre cada circunstancia negativa y aún positivas de mi vida para que todas las cosas obren para bien para aquellos que aman al Señor y son llamados conforme a sus propósitos. Cuando yo dudo de su perdón o de su providencia, no estoy delimitado el poderoso río del amor de Dios. Estoy limitándolo. Su amor es tan ancho como el mundo porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Jesús tiene longitud. Cuando consideramos la longitud del amor de Dios, pregúntate cuando el amor de Dios empieza. Empezó hacia mí. ¿Cuándo empezó? Por cuanto me pregunto, ¿continuará o se acabará? Estas verdades miden la longitud del amor de Dios. Y Él nos dice en Jeremías 31, verso 3. Sí, yo les he amado con amor duradero. En otra versión dice, yo les he amado con amor eterno. Dale un aplauso al Señor. El amor de Jesús tiene profundidad. Filipenses 2, 7 al 8 nos dice que tan profundo es el amor de Jesús. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es que tan profundo es el amor de Jesús por ti y por mí. Lo que estuvo dispuesto a hacer, lo que estuvo dispuesto a dejar, lo que estuvo dispuesto a sacrificar por amor el amor de Jesús tiene altura para ver la altura del amor de Dios pregúntate qué tan alto me levantará Dios a mí no sé cuán caído te sientes cuán caído te has sentido cuán caído o cuán bajo has llegado me alegro que estés escuchando nuestro podcast Creemos que será de gran bendición para tu vida. Nuestro deseo es impactar más almas con el Evangelio de Cristo. Si deseas unirte a esta misión y contribuir el día de hoy, puedes hacerlo visitando nuestra página de web www.revivequilin.com o envía un mensaje de texto con la palabra GIF al 844-462-9071. Continuamos con el mensaje. Pero su amor tiene altura, me levantará, dice la Biblia, a estar con Él en lugares celestiales, sentado junto con Cristo. No hay lugar más alto. O dale un aplauso al Señor. Efesios 2.6 dice, Él, Efesios 2.6 dice, Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo 
Jesús. O sea que cuando acepto a Jesús, cuando abrazo su amor, la Biblia dice que mi nueva posición en ese nuevo nacimiento es que en la esfera espiritual ya, no es que algún día estaré, ya estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Dale un aplauso al Señor. So, podemos en verdad comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Y para llegar a concluir este entendimiento o para llegar a cualquier entendimiento de estas dimensiones del amor de Dios, debemos venir primeramente a dónde? A la cruz. El punto de partida es a los pies de Cristo. No hay lugar más alto que sus pies. Estar a sus pies. La cruz entonces, la escena, la imagen de la cruz apunta a cuatro lugares, apunta a cuatro, cuatro dimensiones, cuatro sentidos, esencialmente cuatro direcciones debido a que el amor de Dios es lo suficiente ancho para incluir a cualquier persona. Portando quién eres y de dónde eres. El amor de Dios es lo suficiente largo Para durar toda la eternidad El amor de Dios es lo suficiente profundo Para alcanzar al peor pecador Oh gloria sea el nombre del Señor Yo no sé qué hiciste Pero un encuentro con su amor dirá Hijo, ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te acuso Vete y no peques más Dale un aplauso al Señor El amor de Dios lo suficiente alto para llevarnos algún día a su presencia, estar con Él en el cielo. So, Pablo aquí, el apóstol, eh, busca que los creyentes comprendan la vastidad de ese amor de Cristo. Utiliza estas metáforas para como la anchura, longitud, altura y profundidad para expresar que este amor es ilimitado. Abarca todas las dimensiones posibles. No hay límites en la medida que Dios ama a sus hijos ¿Sabes cuando tú entiendes a veces Cuán profundo es el amor de Dios? Cuando miras a tus hijos Cuando miras a tus hijos Cuando nació Andrés Ese muchacho que está ahí hospital aquí en Mertoprex y sí, nació en Killing él es de Killing y yo lo sostuve en mis manos por primera vez y que es cierto me mojó también um, yo me puse emocionado yo dije funciona pero <ríe> me lo sostuve en mis brazos yo me preguntaba dentro de mí ¿cómo es posible amar a alguien Cuando nació Rosalind ni decirlo. Cuando nació Raquel, mi primera nieta, 18 años atrás esta semana, yo decía, ¿cómo es posible amar tanto? Y quiero decirte que ese amor tiene límites. Ese amor es condicionar. 
Y Dios dice, si sí, puedes captar el, el, la esencia de que amas a un hijo de tal manera, podrías entender por lo menos un poco cuán ilimitado es mi amor por ti, porque yo soy tu Padre eterno. Oh, dale un aplauso al Señor. Este pasaje destaca la importancia de la fortaleza espiritual, la presencia de Cristo en nuestras vidas y la comprensión profunda del amor de Dios que va más allá de toda medida humana. Puedes utilizar estos conceptos para enfatizar la magnitud y la profundidad de ese amor. El amor es una decisión y es una elección. El amor no es una emoción ni un sentimiento. El amor es decisión y elección Conceptos que el, el mundo no entiende Dios decidió, eligió, determinó amarnos Voluntariamente, no por algo en particular Que hayamos hecho por Él Sino porque proviene de su misma naturaleza Porque aún nos amó siendo pecadores No siendo gente buena Fue una acción deliberada él nos demostró, manifestó su amor enviando a Jesús para reconciliarnos con Él. No existe un verdadero amor si no hay un sacrificio de por medio. Algo se sacrifica cuando hay verdadero amor. No puede haber egoísmo. El amor humano, el amor entre eh, parejas, el amor entre matrimonios, aún el amor entre hijos y padres, tiene sus condiciones. Dios me recordaba hoy, Carlos, tú le dijiste eso a tus hijos una vez. Y así te trato yo a ti. Yo le dije a mis hijos mientras se criaban, no hay nada que ustedes hagan en esta vida que papá deje de amarlos. Yo le dije a mi hija, me puedes llegar aquí con una barriga y espero que nunca lo hagas. Pero aún si tocas la puerta y dices, papi, llego embarazada, aún papi dice, bienvenida a casa, yo te amo con amor eterno. Y yo no soy mejor que Dios. Jesús dio su vida en sacrificio por amor a nosotros Sacrificó su cuerpo para sanar nuestras enfermedades Se hizo maldito para que seamos nosotros y recibamos la justicia de Dios Se sacrificó para anular el acta de decretos que estaba en contra de nosotros y nuestros pecados Murió para que vivamos Murió para reconciliarnos Estamos Entonces la pregunta Que me quiero hacer hoy Cuando tienes un encuentro Con el amor La pregunta ¿Estamos dispuestos A sacrificar Nuestro tiempo Por amor a Dios? ¿Estamos dispuestos A sacrificar Nuestro dinero Por amor a Dios? ¿Estamos dispuestos A sacrificar Aquellas cosas Que tanto amamos Por amor a Dios Y a los demás? La respuesta Tal amor de Dios Es nuestro andar En ese amor por eso en Efesios 5 dice así, verso 1 al 2. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Que sea como Dios porque yo soy un hijo amado. Y entonces voy a imitar a Dios y voy a hacer qué? Voy a andar en amor. Como también Cristo. Nos amó 
y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante no me digas que amas a Dios y no estás dispuesto a sacrificar nada la idea es simple debemos hacer de Dios nuestro ejemplo y nuestro modelo nos dice piensa en Dios admira a Dios no nos dice eso no dice que pensemos en Dios que admiremos a Dios o que adoremos a Dios aunque todos estos son deberes cristianos importantes pero no lo que estoy leyendo dice eh, eh, otra cosa este es un llamado a una acción práctica yendo más allá de nuestras vidas interior con Dios porque el amor se practica el amor tiene que practicarse el amor no es lo que yo digo es lo que yo hago o dejo de hacer nos dice el comportamiento de Dios hacia nosotros es convierte, se convierte en nuestra medida de nuestro comportamiento hacia los demás voy a decir eso de nuevo si Dios es nuestro ejemplo el comportamiento de Dios hacia nosotros se convierte en nuestra medida de nuestro comportamiento hacia los demás hay gente que aman a Dios tanto que aman a la iglesia tanto que aman a la denominación tanto que aman a la religión tanto que no aman a nadie ¿Cómo tú me dices a mí que tú amas a Dios pero no toreras a la gente menos al pecador y al débil pero amas a Dios porque amamos nuestras denominaciones más que la misma gente que Cristo vino a morir y a salvar amamos nuestra nuestra religión Nuestros títulos, nuestros rótulos. No, porque yo soy discípulo de Dararara. Y soy iglesia de Dararara. Y soy misión santa de Dararara. Y soy aquello y lo otro. ¿Qué? Pero ¿dónde está el amor a la gente? ¿Dónde está? No toleramos al que cae. No lo podemos levantar. Al débil que nos da problemas. Mire, usted quiere ser pastor. Ay, Dios mío. Son muchos años en esto. Ya no tengo pelo. Pero por amor. Yo voy a hacer esto hasta el último suspiro, aunque muera en un altar. No tengo de otra. Dios me pidió mi carrera, tuve que entregarla. Andrés, tocaste mi corazón esos otros días. Eso que tú escribiste, eso fue profundo. Yo soñé con esa carrera Yo soñé con ese dinero Yo soñé con ese título Yo soñé con esa posición Yo pensaba que eso es lo que yo iba a hacer en la vida Y Dios dice no lo vas a pastorear Pastorear pues La gente ve el pastoreo como Plataforma y micrófono Esto es sacrificio de vida Por amor, no es por dinero. Por amor. El día que yo pastoré por dinero, que Dios me quite del altar. Andar en amor, quedan 10 minutos. Como también Cristo nos amó. 
Como en todas las cosas Jesús es nuestro ejemplo Así como Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros Debemos mostrar la misma clase de un amor abnegado cuando nacemos de nuevo por el Espíritu de Dios Literalmente tenemos el poder de superar Las limitaciones de la mera humanidad Podemos amar con el amor de Dios Caminar en la paz de Dios Deleitarnos en el gozo de Dios Y ministrar a los demás con el corazón de Dios Voy a repetir eso Cuando nacemos de nuevo en el Espíritu de Dios Literalmente tenemos el poder De superar las limitaciones de la mera humanidad Podemos amar con el amor de Dios Caminar en la paz de Dios Deleitarnos en el gozo de Dios Y ministrar a los demás Con el corazón de Dios Dale un aplauso al Señor No estás convencido de que Dios te ama Y pone su confianza en su amor Aumentará tu capacidad para creer cada límite artificial que le hayas puesto a un Dios ilimitado desaparecerá cuando confías en su amor y descansas en su gracia puestos de pies amén que Dios me la bendiga ofrenda y sacrificio la entrega de Jesús de sí mismo fue obviamente un sacrificio que agradó al Padre También podemos ofrecer un sacrificio agradable Que se convierte como leímos en un olor fragante Al entregarnos en amor a los demás Te dejo con cuatro leyes y cierro y continuamos la semana que viene Cuatro leyes espirituales Número uno, Dios te ama Yo dije que Dios te ama tiene un plan maravilloso para tu vida Si tú lo crees di amén Número dos El hombre es pecador Y está separado de Dios Por lo tanto no puede conocer Ni experimentar el amor de Dios Y el plan de Dios Para su vida Número tres Jesucristo es la única respuesta Jesucristo es la única provisión de Dios Para el pecador Solo en Él puedes conocer el amor y el propósito de Dios en tu vida Número cuatro Debemos recibir A Jesucristo Como Señor y Salvador Mediante una invitación personal Entonces Podremos conocer y experimentar El amor sin límites Y el propósito de Dios Para nuestras vidas Es porque el poder De este amor sin límites Es el que nos ha hecho Hijos de Dios ¿Sabes cuál es el poder? Te dejo con este pensamiento El poder De el amor sin límites Que te hace hijo Primera de Juan 3.1 dice Mirad cuán gran amor Nos ha otorgado el Padre Para que seamos llamados Hijos de Dios Y eso somos ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí hoy? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí hoy? Por esto el mundo no nos conoce 
porque no le conoció a Él. Entonces Dios nos ama profundamente, también nos ayuda a amarle y también nos ayuda a amar a los demás. Es un amor que no es emoción, ni es sentimiento, es una decisión con una respuesta de agradecimiento al que nos amó primero. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Es el que Él me amó primero El que hace que yo le ame El que hace que cuando me escapo Cuando me voy lejos Aunque suba los montes Ahí está el amor Cuando voy a la playa Ahí está el amor Cuando voy a un lugar oscuro Ahí está el amor Me encuentro con un amor Que no me deja No me abandona Que ya terminó amarme Porque te he de amar Con amor eterno Amor eterno Eterno es que no tiene fin ni principio Simplemente es Nos ama profundamente ¿Cuántos pueden responder hoy A ese amor? La muestra de que le amamos a Él Es que le entreguemos el corazón Que vivamos por Él Que le obedezcamos Termino diciendo Entonces ¿Qué significa este amor? El amor es el atributo de Dios El amor es la esencia de Dios El amor es un aspecto central de su carácter Su persona El amor de Dios no está en ningún sentido En conflicto Con su santidad Su rectitud Su justicia Y incluso con su ira Todos los atributos de Dios Están en perfecta armonía Todo lo que Dios hace es amar Así como todo lo que hace es justo Y es recto Dios es el ejemplo perfecto De lo que es verdadero amor Asombrosamente Dios ha otorgado a Aquellos que reciben a su Hijo Jesucristo como Salvador Y Señor personal Les libra del pecado La habilidad del amor como Él lo hace A través del poder del Espíritu Santo Nos pone en nuestros corazones Un amor que no tiene Límites, dale un aplauso al Señor Inclina tu rostro Señor te damos gracias Que al inicio de esta De este mes y de esta serie Sobre el amor ilimitado de Dios Amor sin límites Cada persona aquí La pueda Experimentar Que se caiga toda duda Todo temor Tu palabra dice que el perfecto amor Echa fuera el temor que se vaya el temor de acercarse a ti el temor de obedecerte el temor de entregar el temor de pedir perdón el temor de buscarte porque ese perfecto amor echa fuera el ese perfecto amor echa fuera el temor y nada nos va a apartar de ese amor que es en Cristo Jesús ni lo alto ni lo bajo ni lo creado, ni espada, ni peligro, ni hambre, ni pestilencia, nada, nada, nada. Porque si subo al monte, allí está tu amor. Si voy al valle, allí está. Aún en el Seol, lugar de muerte, allí estoy, allí está tu amor. O sea, Dios ha determinado amarme con amor eterno. Y no me dejará hasta cumplir. Lo que Él desea cumplir en mi vida Mira acá Hoy estaba Pastor Rick Peña Escribió un mensaje muy hermoso 
Y él decía que las promesas de Dios son sí y amén La Biblia dice Las promesas de Dios son sí y amén Me encanta porque tiene dos partes Tiene un sí de Dios Pero tiene un amén que te toca a ti O sea que con mi amén Me apropio del sí de Dios Ya Dios lo aprobó Dios desea bendecirte Dios desea levantarte Dios desea amarte Pero espera que un amén de ti Que es amén La palabra amén significa Así sea Oh gloria sea el nombre del Señor O sea que Dios está esperando Un así sea de parte suya Y de parte mía Para yo apropiarme del sí de Dios Es con tu amén cuando nos ponemos en acuerdo Con lo que Dios ha prometido ¿Habrá alguien aquí? Dios ha estado hablando todo el servicio A través de los cánticos A través de la palabra cantada A través de la palabra profética A través de la palabra escrita A través de la palabra revelada Todos los medios que el Espíritu Santo utiliza Para hablarle a un corazón Hoy se manifestaron Y Dios te ama con amor eterno Si llegaste aquí y si eres como yo era Huyendo De la presencia de Dios Huyendo de un pasado Huyendo de una caída Huyendo de un qué dirán Huyendo de un para qué Yo pensaba pues para qué si sigo cayendo No quiero ser hipócrita Entonces me metía todos los días en el tren Para ir a la escuela con un montón de hipócritas Pero no podía venir a la iglesia Dios te ama y ha determinado amarte con amor eterno Te invito que si no Que si necesitas reconciliarte con el Señor Volver a abrazar ese amor No pases por alto este llamado en el día de hoy Si nunca has entregado tu vida a Jesús Hemos leído la Biblia Que hemos entendido por la palabra Que todo comienza con venir a Cristo A los pies de la cruz Reconocerlo como Señor y Salvador Abrazamos la manifestación de ese amor que el Padre nos amó de tal manera que envió a Jesús Pero la salvación es para el que cree Creer no es algo que pienso, es algo que yo hago Porque creer tiene fe y fe es acción No me digas que crees Y nunca te acercas a Él Es relación Que el amor de Dios hace posible Tener una relación hay un llamado a amar a Dios hoy Hay un llamado a entregar el corazón Hay un llamado a Dios levantar al caído Hay un llamado a salvar al perdido Si ese eres tú En cualquiera de esas categorías Dios te ama con amor eterno Y está aquí para salvarte y rescatarte Y fortalecerte y levantarte Si ese eres tú y dices pastor yo quiero esa oración Levanta tu mano ahora mismo Levanta tu mano ahora mismo Yo quiero esa oración Yo entrego mi vida, mi corazón a Jesús Hoy me, re me reconcilio con el Señor Hoy regreso al Señor Hoy entrego mi vida. Si ese eres tú, levanta tu mano. Quiero orar por ti. Dios te bendiga. Alguien más dice, yo me reconcilio con Dios.